0: papo, magrão. Se eu comprar um caminhão pela internet, ele vai vir em outro caminhão, dá o papo. Magrão, magrão, magrão. Se uma pessoa nasce surda e muda, em que língua ela pensa? Magrão. Se um cego sonha, ele vai enxergar o sonho, dá o papo reto. E se a gente bocejar na frente de um surdo? Ele vai pensar que a gente está gritando. Tem programa... Bom, Magrão, dá o um papo. Se o Flash
1: é o cara mais rápido do mundo, quem foi que filmou ele?
0: Tá no ar. Drone, pode!
2: Apareça e cresça, acesse vitrinerio.com.br e Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site osa.com.br. Osa, a solução para cada dia de sua empresa.
3: Fala galera, começando mais um Drone Pode e esse episódio aqui temos a presença edição. Palmas para o Magrão que está de volta, e aí, Magrão! E aí, pessoal, tudo tranquilo? Só uma observação, eu não saí
4: para operar. Durante esse episódio eu vou esclarecer tudo, que na verdade foi uma
3: invenção do Ronaldo Maceto. Calma aí, não foi não. É verdade, você não saiu, foram te buscar, na verdade, né? Teve que sair de ambulância Foi,
4: foi, né? foi sim. Eu vou te falar quem que veio buscar, eu vou te falar quem que veio buscar. Mas o
3: Furico, logo, logo. o Furico tá bom, né? Graças a Deus. Tá 100% <risos> Tranquilo. Então, beleza. Grande Rubão, beleza? <risos>
1: Fala, ah, Ronaldo. Tranquilo, Magrão, tudo em paz. Vambora, né? Voando pra muito? Mais um episódio. Ah, bastante. Muito, muito, muito? Muito, muito pouco. Gostaria de voar mais, né? <risos>
3: Essa quarentena tá complicada. Pô, ah,
1: Deus. tá terrível. Agora o negócio é voar dentro de casa, né? Não tem outro jeito.
3: É, o esquema é comprar um telo. Ah, Eu ia falar isso. Comprar um telo. Com certeza. <risos> comprar um telo que é melhor, não é, Magrão? É, menos risco. Você viu que no último episódio O Lucas, ele cometeu uma gafe gigante Falando sobre Santa Rosa de Viterbo Ai, né? que
4: burro É Lamentável, né? É, e aí eu estou em Santa
3: Rosa De Vitego. É, mas ele falou do Viterbo, né? Então, eu sei, é
4: um erro mortal.
3: <risos> Ainda bem que você não estava aqui, Magrão.
4: <risos> mas eu
3: ouvi, deixa ele comigo. Deixa ele, né? É, deixa ele. Mas beleza, galera, para quem não conhece, nós estamos hoje aqui. Quem é mais fácil assim... Magrão, quem nunca viu um vídeo desse cara, né?
4: Acho difícil, hein? Quem realmente é da área de... De filmagem, de fotografia, de edição O cara manda muito bem, muito bem Na
3: verdade, cara Você compra um drone, né? É o, o, o exemplo do nosso público aqui, né? Todo mundo compra um drone E a primeira coisa que ele quer aprender é voar E depois o que, que é, Magrão? <risos> Tirar uma bela de uma fotografia E fazer um belo de um vídeo, né? <risos> e não tem como, né? E acho que... Aqui, 100%, né? Eu, você, o Rubens, acredito também, né, Rubens? Que, com certeza, já aprendeu muito com esse cara, né?
1: Ah, com certeza, cara. É, é, tento tirar o máximo de informação dele aprender o máximo possível é,
3: e hoje nós estamos com ele aqui, grande Daniel Marvel e aí Daniel, beleza? beleza, fala
5: aí seus loucos do DronePod ah, eu, eu
3: ia
4: apresentá-lo assim fala aí seu
5: louco, Daniel eu fico muito feliz em saber aí que vocês acompanham o meu trabalho lá no Youtube, e fico feliz em saber que tem aluno meu aqui também no Drone Porto. É,
3: tem, não só aqui, você vai ver que vai ter mais um aluno que vai aparecer daqui a pouco aí, viu? Ah, bacana, bacana. E Daniel, seja bem-vindo ao Drone Pod, cara. É, esse podcast aqui, na verdade, nós adotamos como tema, né, o vídeo perfeito. Que é o que todo mundo procura, né? Todo mundo que, que mexe com o drone quer fazer o vídeo perfeito, né? E acredito que é, ninguém melhor do que você para passar aquelas dicas básicas de como é, você conseguir fazer um vídeo perfeito.
5: Valeu, eu fico muito feliz com o convite aí de poder bater, bater esse papo com vocês aqui e, e participar do Drone Pod. Uh, tô à disposição aí. Vamos, vamos conversar sobre vídeo aí, sobre imagens aéreas. Assunto que eu gosto bastante.
3: É isso aí. Antes da gente começar. Leandrão, nosso querido editor, que também sacaneou a gente no último episódio, né, Leandro? Mas beleza, tá, tá valendo, né? Adorei! Acontece, né? Acontece. Solta aí o quadro Drones no Radar com o Coronel Vargas. Drones no Radar, com Coronel Vargas.
2: Fala galerinha da drone pod. Eu sou o Coronel Vargas e vocês estão agora no quadro Drones no Radar. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que são as classes de drones e os seus cadastros na Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Bom, as classes de drones elas estão ligadas diretamente ao peso máximo de decolagem que as aeronaves possuem. E um erro muito comum é que as pessoas aliem o peso máximo de decolagem... na verdade confundam com o peso de decolagem... porque o que, que acontece... o peso máximo de decolagem... é aquele peso máximo que é ditado pelo fabricante... no qual a aeronave consegue se manter em voo de uma forma segura... independente dela estar com, utilizando o peso máximo é, em voo ou não o peso máximo de decolagem é imutável. Recentemente, houve uma polêmica bastante grande acerca do, da aeronave Mavic Mini, porque o fabricante da aeronave é, colocou à disposição a aeronave em seu lançamento dizendo que ela tinha um peso de decolagem de 249 gramas. Bem... Sabedores de que a legislação brasileira fala, trata como aeronave aquelas acima de 250 gramas, isso foi estipulado pelo órgão competente, muita gente acreditou que não era necessário fazer qualquer tipo de cadastro, qualquer tipo de. ter qualquer tipo de documento para aeronave Mavic Mini. Entretanto, o peso que foi declarado foi o peso de decolagem. Inclusive, eles diziam o seguinte. Era a aeronave, a bateria, as hélices e um cartão micro SD. Só que existia a possibilidade e existe a possibilidade de a aeronave voar com um protetor de hélice que pesa 30 gramas. Então vamos lembrar do conceito de peso máximo de decolagem. É o peso máximo no qual uma aeronave poderá realizar um voo de forma segura. Ou seja, uma Vic Mini ele pode voar... Com esse protetor de hélice que pesa 30 gramas, de forma segura. Até porque foi o próprio fabricante que, que disse isso. Então, o peso máximo de decolagem do Mavic Mini é de 249 gramas, mais os 30, 279 gramas. Isso faz com que ele se enquadre aí na classe 3 de aeronaves. Bom, falando das classes de aeronaves, para deixar claro de uma vez, né? As classes, é, elas vão de 3, 2 e 1. Então, a classe 3, aquelas acima de 250 gramas, inclusive, até 25 quilos, inclusive. Acima de 25 quilos e até 150 quilos, inclusive, são as classe 2. E acima de 150 quilos, inclusive, são as classe 1, ok? É muito importante que a gente lembre essa situação de todas as classes, porque... É, o tipo de operação que vai ser solicitado ele depende diretamente o primeiro ponto, né? se a aeronave pode ter um cadastro no Cisante ou não os primeiros pontos vão depender diretamente da classe na, é, na qual a aeronave se encontra, tá? Então é bastante importante que a gente entenda isso Bem, essas foram as dicas de hoje no quadro Drones no Radar, continue agora com essa galera fantástica da Drone Pod e até a próxima você está ouvindo Drone Pod?
3: Muito bom, muito bom. Sempre uma aula aqui com o Coronel Vargas e ele acabou tirando a dúvida da galera aqui sobre o Mavic Mini. Meu, eu vi sair briga por causa desse Mavic Mini, magrão. Ah, todo mundo considerava o peso dele
4: sem o peso de decolagem. Era meio confuso esse negócio, né? Aliás, sobre peso de drone, eu queria falar pro Chulan, no último Fala Chulan. Que eu comprei um drone e <risos> aquele que tem ar-condicionado, cadeira, tudo. Ainda não chegou, mas quando chegar eu vou postar um vídeo no meu canal, tá bom?
3: E, e, você, pode, e você pode levar uma pessoa no drone ainda. É, né? só que eu
4: preciso ver o peso, né? Preciso ver com o Coronel Vargas. É, Aliás, no seu... eu preciso bater um papo é, com o no... Coronel Vargas sobre esse drone.
3: Na verdade, Magrão, é, eu percebi que você deu uma bela de uma engordada na quarentena, hein?
4: <risos> quem não? Aliás, quem nunca, né? <risos>
3: Faz parte, faz parte. Até o Rubens, cara, que, que pratica esporte pra caramba, até ele acho que deu uma enxada né, Rubens?
1: Não, Ronaldo, eu continuei praticando esporte. Eu fazia pedestrianismo do quarto pra sala, da sala pra cozinha o <risos> dia inteiro, cara. Dia da inteiro. cozinha
3: pra churrasqueira, ah, da churrasqueira pra geladeira.
1: Ah, e não tinha jeito, né? Infelizmente, a churrasqueira tava no meio do caminho, aí você para na churrasqueira. Não tem jeito, cara.
3: Aliás,
4: o Daniel Marvel deve gostar pouco de churrasco, né? É verdade, né? Daniel. Olha,
5: churrasco aqui é coisa, é assunto sério, né? É. D domingo, sem, sem uma carninha na, na brasa, não tem como. E não é qualquer churrasco, né? É, churrasco de Galdério, né, cara? Mas, <risos> é. Esse negócio, esse negócio que vocês estavam falando aqui, a gente brinca muito. Eu brinco muito com a minha esposa aqui, porque... A gente, durante essa quarentena aí, é assim, é, a gente levanta da cama para sentar no sofá e aí levanta do sofá para voltar para a cama e só caminha dentro do supermercado para comprar comida. Tá, tá, tá brabo o negócio.
3: Cara, é, e como que tá aí essa quarentena, Daniel?
5: Cara, é, aqui voltou a ficar tenso o negócio, né? Começaram a aumentar muito os casos aí e, e lotar as UTIs, então o prefeito é, interditou áreas, é, parques, a Orla do Guaíba ali, restaurantes voltaram a, a ser fechados, então tá, tá todo mundo em isolamento, né? Com, com o sistema de bandeiras que eles têm aqui, tá bandeira vermelha para Porto Alegre aqui, tá tudo fechado.
3: Caracas, meu. Meu, eu, eu acompanho um, um canal, cara, Sal. Não sei se você já viu. É, não, acho que não. É sobre. É um velejador, na verdade, né, cara? E todo mundo fala aí do Guaíba, cara. Que o pessoal sai bastante daí pra velejar, né?
5: Verdade, verdade. Tem, tem essa cultura aqui, a, a Zona Sul. Eu moro na Zona Sul de Porto Alegre. É. Então tem muito, muito veleiro, tem muito clube de, de regata aqui. É bem bacana, assim. Eu tenho muito essa cultura do, de, de desfrutar do, do Guaíba aqui. Ô, Magrão. Eu, cara,
3: é, aí em Santa Rosa dá para dar uma velejada ou? Sim, sim,
4: nós temos o Rio Pardo aqui,
3: <risos> que é maravilhoso. É, é maravilhoso. Sim, sim. Porque lá em Santos com o Rubens também, cara, é ah, top hein.
4: Aí é apelação. Aliás, em Bauru tem,
3: Ronaldo. Então, é, vamos lá. O meu amigo, <risos> tá vendo? É, não é... Pimenta nos olhos dos outros refrescos. Não, né? não tem em Bauru, mas próximo a Bauru passa o Rio Tietê.
4: Ah, não, eu quero saber, é em Bauru, você não mora próximo a Bauru, você mora em Bauru. Grande Leandro,
3: solta o quadro Fala Chulan.
2: Fala Chulã. Fala, fala Chulã. Fala
6: Chulã. Fala galera, começando mais um Fala Chulan e hoje o assunto do dia é o Mavic Air 2. O dronezinho que acabou de ser lançado pela DJI, faz mais ou menos uns dois meses que ele tá no ar. Ronaldo. de 40 e... ou. Oh. É. Ele vai falar sobre ele isso já, de novo? Favor.
1: Eu, eu acho que já oh, falou assim, Ronaldo Eu perdendo Ronaldo. Conta,
3: confuso. Né? Não, mas é necessário, cara. O Chulan é. Oh, que estranho. Não, mas o... e aí?
6: assim não tá dando.
3: Olha, o oh, é que, que é? Não, vamos fazer o seguinte, ó, o Magrão. Uhum. Cancela esse quadro, cara. Cara, porque tá deletado o quadro. Fala o Chulan. Esse, tá esse episódio já que... vai ter, pronto. Sabe por quê? Porque o Chulan tá aqui com a gente hoje. Ai... Grande Felipe Chulan, meu irmão.
6: Fala <risos> aí, galera, tudo bem? eu tô aqui ao vivo <risos> com vocês. Então não vai ter a falar chula. É
3: agora o bicho vai pegar. Agora é a hora que a gente coloca o Daniel na parede e começa a metralhar ele. Tá preparado, Daniel?
6: Tô preparadíssimo.
3: Es estamos sedentos de informações aqui. Bora lá. Rubão. Fala, Ronaldo. Começa? Opa. Então Vamos manda. lá. <risos>
1: Ô Daniel, o Daniel, as pessoas, às vezes, elas têm uma vontade, aquele ímpeto de querer filmar, criar um vídeo legal, um vídeo bacana para mostrar, para guardar. Mas ele não tem um, um equipamento é, apropriado, acessível. Mas ele tem um celular que pode não ser top, mas consegue fazer alguma imagem bacana e tal. Você acha que só com o celular... Vai dar para ele criar um vídeo interessante, bem trabalhado, bem editado?
5: É lógico que sim. É, inclusive, eu não entendo muito por que as pessoas é, dão um tratamento diferente do celular para uma câmera. O celular é uma câmera também, ele tem uma câmera. Inclusive, é possível controlar os parâmetros... É, disposição do celular, da câmera do celular de forma manual, existem aplicativos que liberam esses recursos no celular e é possível fazer vídeos com muito boa qualidade apenas com o celular tem alunos que trabalham profissionalmente apenas tra fazendo vídeos com o celular, então é, dá sim, basta que para isso a pessoa se dedique um pouco aí a, a desenvolver, a aprender um pouco mais sobre linguagem cinematográfica, um pouquinho sobre edição, né, sobre storytelling, para que os vídeos fiquem agradáveis de se assistir e, e gerem aí a, o interesse do pessoal.
1: Tem dicas. Ele tem que ter um pouco de inspiração realmente, né? Às vezes tem a vontade, que seja um celular simples,
5: mas ele tem que ter essa inspiração para fazer uma coisa bacana, né? É. O, o, eu sempre digo que o equipamento nunca pode é, é, ser um limitador da, da, da criatividade ou do talento das pessoas né? é, é possível fazer inclusive eu já fiz vídeos no meu canal do youtube mostrando na minha, a minha última, minhas últimas férias no verão agora a gente foi para Florianópolis, a gente sempre costuma ir bastante ali para Florianópolis e, e acabei deixando, levei todo o meu equipamento, porque para onde eu vou, eu levo meu equipamento, mas deixei todo o equipamento na casa, em casa, e fiz todos os passeios com meu celular, e fiz vídeos muito legais com o celular, então dá para fazer vídeos muito legais com o celular. Basta que a pessoa tenha a criatividade e, e a técnica para conseguir realizar aquelas ideias criativas que ele teve, né? Porque às vezes a pessoa tá cheia de vontade de fazer vídeos legais, mas falta um pouquinho a técnica. Então, por isso, é importante estudar um pouquinho.
1: É, porque às vezes o cara tá com o celular no bolso fala pô, se eu tivesse
5: uma câmera pra filmar, e de repente ele tá com o celular ali pra montar o vídeo, né? Bobagem, bobagem. Usem os seus celulares, façam vídeos com o celular. É, é, a, o tratamento que eu dou uh, do celular pra câmera é o mesmo, é o mesmo, enquadramentos, a linguagem cinematográfica, a edição, é a mesma coisa. Né? É lógico que com uma câmera, com uma câmera semiprofissional ou profissional, a gente vai ter mais qualidade no vídeo? Vai, vai ter mais qualidade no vídeo, o sensor é maior, mas... As, ambas são câmeras, ambas, a gente consegue extrair bons vídeos do celular. Tá? Maravilha.
6: Já tem aquele ditado, né, que fala, né, a melhor câmera é que tá sempre com você, né, nada melhor melhor que o telefone que tá sempre no bolso ali para você, né, só pegar e sair filmando, você ter tem que configurar nada, meter nada, mexer em muita coisa. Então, realmente, é muito mais prático, né, ainda mais hoje filmando em 4K, 24, slow motion, o telefone faz
5: tudo, né, então, realmente é muito bom. Verdade. Os smartphones estão fantásticos, né? A tecnologia que esses, que esses equipamentos têm hoje em dia. Eu, eu tenho um, Como eu trabalho muito com o Instagram também, Para mim o iPhone é o, que é o que entrega a melhor qualidade de vídeo pro Instagram, assim. Então, eu tenho um iPhone 11, nem é o iPhone 11 Pro, é só o iPhone 11. E, cara, o que esse celular faz é um absurdo, assim, a qualidade dele. Vários vídeos do canal eu, fiz, eu faço com, com o celular mesmo, com o iPhone.
3: Ô, Daniel, deixa eu até comentar uma coisa, cara. O, o Rubens, há um tempo atrás. Ele foi fazer uma filmagem em Santos de, um, de uma academia. O pessoal tava. Como é Cango Jump, Rubens, que chama? Isso, exato. E ele tem, a, ele tem uma Osmo, né? E ele também tem aquela Osmo. A... Pocket? Não, não é a Pocket. Não, é a, a Mobile a e a, a, Mobili, outra, a né? Ah, é. tá. E ele colocou o iPhone na, na Osmo Mobile, a hora que ele me mandou as imagens, cara, eu quase peguei a minha Osmo aqui e joguei no lixo. Porque a, a imagem que ele entregou, cara, foi perfeita, cara. Dá de 10 a 0, não, não falando que a imagem da Osmo é ruim, tá? Mas a imagem que o iPhone entregou, cara, meu, é, eu fiquei impressionado, cara.
5: Para ter, ter um bom resultado com o celular, basta ter é, condições favoráveis de iluminação. Tendo condições favoráveis de iluminação, as chances de tirar boas imagens do celular é, são, são bem grandes. E essa lente ultra grande-angular que vem no iPhone 11 é fantástica. Eu sou apaixonado por lente grande-angular. Né? O sistema de estabilização do próprio celular já está excelente também. Tipo, impressionante.
4: O Daniel, aproveitando pegando esse gancho aí de usar celular de maneira profissional, vamos dizer assim... que eu acredito que muitos celulares... muitos não... alguns celulares mais modernos... conseguem entregar uma imagem muito boa... melhor do que até muitas câmeras de nome... vamos dizer... não é minha área... talvez eu possa estar falando uma besteira... mas você fazer um trabalho profissional... chegar lá no teu cliente... É, com um celular é estranho, não é, cara? Mesmo que ele entregue uma imagem
5: melhor... Eu acho, eu acho que é tudo uma questão de diálogo, de conversa. Assim. O que, que acontece, por exemplo? A gente vê, muitas vezes, trabalhos daqui a pouco um pouco mais simples, é, feitos é, tendo como foco a rede social, né? Então, ou vídeos para stories, ou mesmo para o feed, mas trabalhos feitos para redes sociais, é, onde o cliente daqui a pouco tem um orçamento um pouco menor. É, não tem problema nenhum de negociar com o cliente, oh, já que tu tem um orçamento... Né, um pouco mais reduzido. Ao invés vamos fazer aqui com o iPhone, que eu consigo te entregar, mostra, né, mostrar referências de vídeos que a pessoa fez com iPhone ou de vídeos que, que, que outras pessoas fizeram com o iPhone para mostrar que é possível fazer vídeos de qualidade com o celular. É, é, e eu acho que é bem tranquilo trabalhar de, dessa forma. É lógico que daqui a pouco um, um cliente... Te, a gente tem que ter muito cuidado com a expectativa do cliente. Daqui a pouco o cliente está esperando que tu chegue lá com equipamento profissional e tudo, né? Ele está pagando por isso. Aí tu chega com o celular, pode rolar aí um, um problema, né? Por isso que eu digo que é uma questão de, de, de diálogo, de, de, de conversar com o com o cliente chegar num, num, num acerto aí e mostrar para o cliente que é possível fazer vídeos de qualidade com o celular. Eu não acho que hoje em dia um celular ele substitua é, uma câmera profissional por vários motivos, mas, mas é possível sim fazer trabalhos profissionais mais simples com o celular. Ô, ô, Daniel, mas isso é um risco, né? Principalmente profissional. Imagina, eu
4: fico imaginando a seguinte situação: você vai num, sei lá, num casamento, vai, vou só pegar de exemplo. E aí você já acordou com o teu cliente que você vai usar o celular. Quer dizer, para todos os convidados ali, tá vendo um profissional de, ima de imagem filmando usando um celular. A, a imagem que passa é de que. Peraí, com o celular então
5: eu posso. Eu não preciso contratar um profissional, né? Ou, ou não. Eu, eu, eu te entendo. É, é por isso que eu bato tanto na tecla de que. É, diferencial de mercado não pode ser só equipamento. Perfeito. O diferencial está no, prof, tá no profissional, está na criatividade na técnica do profissional. O que, o que eu faço com a minha bagagem, com a minha experiência, consigo fazer com o celular, está muito além do que o meu cliente leigo em produção audiovisual consegue fazer com o celular dele. Então, assim, equipamento, ele, ele agrega valor ao, ao, ao teu serviço, mas ele não pode ser o único diferencial. É o, o, o grande diferencial é o é o piloto. Perfeito. É o, cara, é o cara que tá pilotando a câmera. A criatividade, a técnica dele é que faz a diferença.
6: Até a própria Apple também já gravou, né? Vários comerciais dele, deles mesmos telefone. Tem filme gravado já com com, com o telefone. Sim. E você sim, pode até comprar sim, umas sim. capinhas pedaladas, botar um microfone, botar esse coisinha em volta, vai até dar uma crescida e ficar mais impressionante um pouquinho se precisar dar uma
5: emparrodada no telefone. Exato, tem, tem um em alguns curtas-metragens feitos com, com iPhone, clipes, videoclipes de, de, uhum. né, feitos com iPhone, mas é, o que as pessoas precisam entender é que assim, o que eles estão mostrando ali é que é possível fazer um trabalho profissional com iPhone desde que tu tenha alguém capacitado segurando o telefone, né?
6: É, com certeza. Se é, o cara tiver criatividade, é, tiver o, o saber o que tá fazendo, contando uma história
5: direitinho, ele pode fazer um é. lugar câmera. Né? E por isso que eu digo, inclusive, que uh, o tratamento que eu dou para a câmera do celular é o mesmo que eu dou pra minha câmera de cinema. São ambas são câmeras, é, não é porque eu tô filmando com o celular que eu vou filmar de forma displicente ou sem técnica ou, ou sem esmero, né? Tipo, o tratamento é o eu mesmo. Eu ouvi eu, o Daniel, eu gosto de usar minha câmera que eu também
1: tenho um iPhone 11 e eu gosto de usar ela na Osmo, que é um gimbal, estabiliza e aí eu filmo em 4K e eu consigo fazer imagens bacanas. É, com, com a Osme, entendeu? Com
5: esse gimbal. Tem um, tem um, um é, corretor imobiliário, que ele é bem famoso, assim, eu não, não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele tem um Instagram super é, bombado, assim, ele faz bastante vídeos pro TikTok, tem canal no YouTube, ele é um cara super, com milhares de seguidores, assim, e ele faz vídeos é, dos imóveis que ele está vendendo imóveis de luxo ele faz todos os vídeos com o iPhone e os vídeos são demais porque ele sabe o que está fazendo utiliza muito bem o, o iPhone com, com, com um Osmo desse, eu não sei se o que ele tem é um Osmo ou seja, de alguma outra marca mas é um gimbal para celular e é fant fantástico os vídeos que ele faz. Tanto que às vezes o pessoal que, que trabalha com, como corretor às vezes vem me perguntar assim, pô Marvel que, 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 que tipo de equipamento eu compro? Compro um gimbal grande uma câmera profissional? Cara, não precisa compra um gimbal de celular um iPhone que tu, tu consegue fazer excelentes vídeos dos, dos imóveis sem a necessidade de estar tá gastando muito e nem estar tá, é, carregando muito equipamento né? Daniel, naquele
6: nosso bate-papo, aquele né, grupo de WhatsApp que a gente tem antes de começar de fato a gravação você comentou que você tinha um drone né, e que você largou, né, vendeu o drone que estava lá acumulando poeira. Então eu vou fazer tipo duas perguntas em uma: né? Qual drone você tinha pra você trabalhar com ele? E agora que você tem que alugar, né, alocar uma pessoa para fazer um trabalho quando você precisa, o é, que, que você procura num piloto ou num drone, Num equipamento que você vai alugar para um trabalho seu? Uh,
5: então, uh, eu tinha um DJI Mavic Pro e o Vico. Eu sempre fui apaixonado por imagens aéreas, sempre curti bastante. É, vendi o meu drone no final do ano passado, se não me engano, final de 2019, porque é, eu estava tendo muito pouca procura. E assim, a gente lida... É, tem uma coisa que existe dentro do meio audiovisual, uma doença que chama equipamentite né? e eu me, tento me policiar muito com relação a equipamentite, que é ficar gastando sei bem como é, é fica, a, gente se, a gente se entusiasma muito com o equipamento e acaba mobilizando capital às vezes acaba perdendo dinheiro a gente leva isso muito a sério aqui em casa assim, então é, apesar de sermos apaixonados pelo drone, ele estava sendo subutilizado. Aí não tivemos dúvida, assim, ah, vamos. A gente já estava mirando outros equipamentos, outros investimentos. Não, vamos vender. É, bota no bolo aí esse, esse drone, vamos passar adiante que está aqui pegando poeira. E aí, se for necessário, a gente compra outro. Assim. Confesso que tenho saudades do meu drone. Uh, ainda, eu, a Camila, que é minha esposa, por ela já tinha comprado outro, assim. Ela é apaixonada por imagens aéreas, apesar de não pilotar. Ela adora ter um drone em casa pra estar tá utilizando até mesmo nas viagens de férias e tudo mais. Ah, isso que eu um, falo, você não tem nenhum drone pra você,
6: né? Sem ser um profissional, você não tem um drone pra voar, brincar, nada disso. Exato, exato, não tenho.
5: E, e aí o que, que acontece? No meu caso, respondendo a tua segunda pergunta, no meu caso, eu não tenho mais. Pedidos por imagens aéreas. Não rolou. Assim, desde que eu vendi meu drone, deve, deve ter rolado uns 4, 5 é, pedidos de imagens aéreas em pedidos de orçamento. A gente recebe muito pedido de orçamento, né? Então, desse volume todo de orçamentos que a gente recebe, uns 4 ou 5 desde o ano passado para cá, do final do ano passado para cá, desde o início do ano para cá, é, solicitando imagem aérea dentro de um projeto de produção audiovisual, não especificamente só de imagem aérea, mas dentro da produção de um vídeo. É, o cliente estava solicitando ali imagens aéreas também. E aí a gente orça, coloca já o, o valor do, do, do aluguel, né, do, do, do profissional de um piloto, da contratação de um piloto para fazer essas imagens aéreas no, no orçamento. Mas esses orçamentos em si acabaram não, não vingando. Eles não foram adiante. E então a gente nem sequer acabou é, é, contratando. Entendi. É, mas eu, eu, eu gosto de dizer que assim, é uma coisa muito pontual nossa. E até tem, eu acho que tem um agravante aí que é a gente estar tá cada vez mais focado nos nossos projetos internos aqui. Então, por exemplo, é muito difícil a gente aceitar fazer algum projeto para o mercado. Assim. É só para algum cliente realmente que é mais antigo, ou que a gente já tem uma relação uh, há mais tempo com esse cliente tem um carinho por aquele cliente, a gente até produz, a gente está muito voltado para os nossos projetos internos, os nossos cursos, os nossos alunos os nossos projetos de conteúdo então, uh, o drone acabou uh, não sendo uma prioridade assim mas a gente tem muita vontade de, de voltar a, a pelo menos ter um Uh, no, no, no nosso kit de equipamentos aqui pra, pra quando a gente viaja e tal, poder fazer alguma coisa. Mas você não acha que saturou drone?
3: É a pergunta que eu ia fazer também, Magrão.
5: Assim, ó, pelo que eu observo do mercado, eu acho que teve um... em seguida que o, o, o drone se popularizou, teve um boom muito grande, um interesse muito grande das pessoas, dos clientes por imagens aéreas, uh, e agora deu uma estabilizada, o que é normal, assim, né? É, teve aquela primeira onda que foi todo mundo querendo imagens aéreas porque era um diferencial de mercado ter imagens aéreas uh, e hoje em dia eu acho que está mais realmente para quem precisa ah, eu, eu tenho um empreendimento lá preciso fazer uma imagem aérea da, 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 da fábrica, do cliente eu preciso ter do, do empreendimento imobiliário da, 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 do edifício, de um prédio, alguma coisa e aí, aí pode ser que uh, é, é mais interessante para essas pessoas, assim. Não é aquela coisa do tipo assim, ah, eu não preciso de imagens aéreas, mas eu quero fazer imagens aéreas. Essa fase, para mim, eu tenho a impressão que já passou, né? Onde todo mundo queria aérea, imagens aéreas. Hoje, hoje em dia, eu acho que é efetivamente quem, quem precisa. Eu continuo achando que imagem aérea é um diferencial de mercado. É, eu falo do ponto de vista do filmmaker, do videomaker, não do ponto de vista do piloto, do, do, do cara que trabalha exclusivamente com imagens aéreas do ponto de vista é, do filmmaker é, eu acredito que ter um drone no seu kit ainda é um bom diferencial de mercado principalmente para quem faz, por exemplo, casamentos faz eventos, é sempre legal ter esses planos de contextualização, né? esses planos abertos, imagens aéreas, mostrando o local o ambiente, isso aí tudo é sempre bacana e ajuda a contar a história do vídeo perfeito Boa, boa. E essa nova onda agora do FPV, né? Que tem agora esses drones de
6: corrida, que a galera tá usando para fazer imagens mais cinemáticas, né? Que dá aquelas cambalhotas. Você já
5: vê isso entrando no mercado? Cara. Você acha que isso é meio bobeira? Como é que você vê cara, isso? Cara, né? para mim, isso é a nova onda do, do drone, cara. Eu acho que isso aí, a hora que chegar, eu tenho alguns amigos. É, que estão investindo nisso, assim, de, de, de se aperfeiçoar e estão treinando bastante esse tipo de coisa para começar a oferecer para o mercado. E eu acho que isso vai dar um novo up, assim, para a questão das imagens aéreas, assim, porque é, aquela, aquele estilo de filmagem super dinâmico, buscando realmente uma perspectiva diferente e, e super é, arrojada, assim, nas imagens, eu acho que. Que pode dar um novo, um novo up aí no, no mercado de imagens aéreas. Assim. Fica, fica muito bom. A gente levou o Porpeta,
6: que foi até uma entrevistada aqui do Drone Pod, uns episódios atrás. Ele veio aqui, levou, levou, a gente levou ele para o Rock em Rio foi muito bom. A gente filmou com os dronezinhos de FPV dentro do palco, a Anitta, Capital Inicial. Foi muito legal. Foi muito maneiro mesmo.
3: Ô, Daniel, é, você aconselha, assim, se, se uma pessoa viesse para você hoje e, e perguntasse, Daniel. Eu vou comprar um drone que eu quero ganhar dinheiro fazendo imagens com drone. O que, que você falaria?
5: Cara, eu acho que essa pergunta chega muitas vezes para mim. Sabe qual é a pergunta que mais chega para mim na, nas minhas redes sociais? É assim, compra um gimbal ou compra um drone? Caramba! <risos> o pessoal sempre tá entre esses dois, assim, sabe? Porque é difícil, né? São investimentos pesados, assim. Então o cara fica, pô, compra um gimbal ou compra um drone? O que eu costumo dizer para as pessoas é assim, cara, faz um estudo de mercado, assim. Conversa com os teus clientes. É, eu acho que não precisa conversar com todo mundo, mas pega uma amostra assim do teu mercado dos teus, dos teus clientes e, e tira uma febre assim, olha se eu te oferecesse aqui a oportunidade de, de produzir imagens aéreas aqui para ti o teu negócio, para os teus eventos tu pilharia, tu gostaria, tu compraria essas imagens, tu me contrataria para fazer essas imagens é uma coisa que te interessa sabe, tirar essa febre do mercado é importante porque é um investimento alto né, hoje em dia é, é, eu tô um pouco por fora dos valores, mas eu acredito que tá pô, comprar um drone gira em torno dos 10 mil reais no mínimo aí né ou, acho que tá
6: mais menos... para 20 no dia em dia é, tudo bem.
5: então é um, é um investimento pesado para para investir assim na incerteza sabe então é, tirar uma febre do, do, do mercado entender se realmente é um é um tipo de serviço que que tu vai conseguir ter retorno do teu investimento, porque essa é sempre a nossa preocupação, né? Seja drone, seja câmera, seja um gimbal, seja o que for, são ferramentas de trabalho. E como ferramentas de trabalho, elas precisam se pagar e depois de se pagar, nos trazer lucro. Né? Não, não, a gente não pensa com eu, eu, eu digo a gente, quem trabalha profissionalmente com produção audiovisual, não pode ver o vídeo ou o equipamento, os equipamentos de vídeo como um hobby. Ele tem que ver como uma ferramenta de trabalho botar o valor numa planilha, fazer um estudo e entender ó, em quanto tempo eu retorno esse investimento, em quanto tempo esse investimento começa a me trazer lucro. Porque senão é, é muito difícil ter um negócio financeiramente viável uh, fazendo investimentos de forma irresponsável.
4: Ô Daniel, em caso de dúvida entre um gimbal e um drone, compre uma
5: TechPix, né? <risos> Comprou, comprou um iPhone 11. <risos>
3: Acaba seu problema. É isso. É, mas se pega o preço do um iPhone 11 aí, se comparar com o preço de um, de um Mavic 2, 1, eu acho. Quanto que tá um, um iPhone o 11
5: O iPhone 11, acho que o meu eu paguei em torno de. Ah, não, o Pro é mais, né? É, o meu iPhone 11, que não é o Pro, eu paguei acho que uns 4 mil e poucos. Né?
3: Ah, não, é o Mavic Mini. Mas a diferença é que o Mavic menino não faz ligação, né?
5: <risos> e nem tira foto em
3: Roy, então. <risos> Ô
4: Ronaldo, mas espera lá. É, nós estamos conversando aqui. Como é que o pessoal
3: fala com a gente do DronePod? Uh, é verdade, Magrão. Produção, aquela musiquinha de fundo e bora falar das nossas redes sociais. Bem, se você gosta daquela lenhada de ver a desgraça alheia... Magrão... Vamos tentar dessa vez? Fala aí. Desgraça alheia. Desgraça alheia. Não, melhor. Lenha leia. É lenha, 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 lenha. lenha alheia. Lenha alheia. Lenha alheia. Lenha alheia. Se você gosta de ver aquela lenha alheia, vai lá, corre lá no nosso Instagram, arroba do lenhas diárias e sucesso, sucesso.
4: Temos também os nossos grupos de WhatsApp. O grupo de ouvintes 1 e ouvintes 2. Lembrando que o ouvinte 1 não tem mais vaga, tá lotado aquele grupo lá. Mas o 2... O pessoal está mandando muito bem lá no 2, se quiser falar com a gente, trocar ideia, tirar algumas dúvidas, é só entrar. O link para todas as nossas redes, inclusive os dois grupos de WhatsApp, está na descrição deste episódio, não é Rubens?
1: É verdade, Magrão, e tem também o nosso e-mail, dronepodbr.gmail.com, é só mandar uma mensagem lá, Magrão, que a gente responde
6: na hora. Se tiver navegando pela internet e ficar com saudade Dessa galera maravilhosa Entra lá em dronepod.br.com.br Pra matar a sua saudade dessa galera Essa galera mar maravilhosa, maravilhosa Que ele quis não, dizer, não.
3: se referindo a mim É, sou eu, na
1: verdade, ele que ele tá falando né, Magrão? Na verdade eu, né, Ronaldo Porque tu e o Magrão, pelo amor de Deus Né, cara? <risos>
3: Gente, é isso aí. Então, essas são as nossas redes sociais. Vai lá, vai lá, siga a gente no Instagram. Entra lá no grupo do Zap. Curta a nossa é, homepage. E esqueçam de mandar nudes por e-mail. Não mandem nudes por e-mail. Ai, que Vamos delícia! Vamos continuar aqui o nosso episódio. Vai lá, Magrão.
4: Ô, Daniel, na verdade eu queria saber o que faz um filmmaker? É, é o cara que é contratado para fazer um casamento? É o cara que é contratado para fazer um
5: evento de show o que que é um filmmaker então assim a gente teve é, uma mudança de uns anos para cá no formato de, de trabalho no formato de produção é, antigamente a produção audiovisual era quase que exclusiva dos das produtoras de vídeo então existiam as produtoras de vídeo que atendiam o mercado produzindo vídeos institucionais comerciais de tv vídeos de eventos esse tipo de coisa Sempre existiu também o videomaker, o filmmaker, o cara que fazia uh, eventos, né, casamentos, aniversários, esse tipo de coisa. Tinha uma estrutura um pouco mais enxuta, né, menos equipamento, menos equipe, e atendiam esses eventos uh, um pouco menores. Só que o que, que aconteceu? De uns anos para cá, é, os equipamentos de produção audiovisual, as câmeras, os iluminadores, os microfones, estabilizadores de imagem, isso tudo ficou menor e ficou mais acessível, com valores mais acessíveis, então é, consequentemente isso casou um pouco também com aquela crise econômica e política que a gente teve lá final de 2015, 2016 aqui por exemplo, Porto Alegre muitas produtoras grandes fecharam naquela crise e o que começou a acontecer é, começou a se copiar um modelo de produção que existia já na gringa assim na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos que eram é, filmmakers que levavam uma produtora nas costas, então tu tinha num, na, na sua mochila uma câmera que filmava em 4K, uma qualidade excelente, um jogo de lentes, um gimbal, um drone, e um notebook, né, um MacBook ali. E tu tinha praticamente toda a infraestrutura de uma produtora nas costas, na sua mochila. E, essas, e esses filmmakers começaram a se espalhar pelo mercado. Então hoje em dia a gente tem, continuam existindo as produtoras, mas é muito comum a gente ter esse formato mais enxugado de produção, com filmmakers que trabalham sozinhos ou com equipes reduzidas produzindo desde é, comerciais de TV documentários, vídeos institucionais, né, entregando quase a mesma ou praticamente a mesma qualidade que uma grande produtora entrega, com uma estrutura muito menor. Então a gente teve essa mudança no formato de, de produção audiovisual. As produtoras de vídeo continuam existindo, né? mas se abriu essa outra frente no mercado. Tá, mas o filmmaker não
4: necessariamente é o cara que vai a campo, faz a captura de imagens, volta para o estúdio, edita quando você diz quatro reduzido não necessariamente é um cara que
5: faz tudo não necessariamente, mas é muito comum eu sou um cara que eu trabalho praticamente sozinho. A Camila, por exemplo, que é minha esposa, ela faz toda a parte de produção. Então, é, a produção do job é, é, é uma questão dela. A produção executiva e a, e a produção de campo, ela, ela se responsabiliza. E eu fico com toda a parte de captação, direção de, direção de cena, direção de fotografia, edição, finalização, colorização. Né? E a gente consegue... Eu consigo entregar... Eu, eu sempre gosto de dar como exemplo também, assim... É, Alguns anos atrás, eu fiz um comercial para uma faculdade aqui de Porto Alegre, onde tinha, um, cara, sem brincadeira, algo em torno de 50 pessoas na equipe, entre figuração, equipe técnica. Cara, era um absurdo de, de, a infraestrutura, a iluminação, câmeras de cinema para fazer o comercial da, da, dessa faculdade. É, há um, dois anos atrás, onde a gente já tinha mudado o formato de produção, eu fiz praticamente o mesmo comercial, para uma outra faculdade, mas a mesma linguagem, o mesmo estilo de, de comercial é, para uma outra faculdade daqui, eu e a Camila praticamente o mesmo comercial um gimbal eletrônico, uma câmera filmando em 4K microfone de lapela né, e resolvi o comercial é, com um, infinitamente menos infraestrutura do que é, na época que eu tinha produtora é, é lógico que ter uma equipe grande, ter uma equipe onde tu tem uma pessoa responsável por cada etapa do processo é, é, é muito melhor né? mas o que acontece é que as verbas destinadas ao audiovisual hoje em dia, elas mudaram né? antigamente a coisa era muito focada na televisão hoje em dia a, as redes sociais democratizaram muito mais o acesso à mídia então a gente trabalha também com verbas de orçamento mais reduzidas, assim. Então, é, meio que o mercado precisa, precisou, exigiu um formato, uma estrutura de produção mais enxuta, assim, para para poder é, é, continuar existindo, porque nessa crise final de 2015 para 2016, o mercado de produção, principalmente de mercado de produção audiovisual publicitária, que era o meu mercado de atuação, ele praticamente deixou de existir. Assim, todo mundo parou de produzir. E como eu falei, várias produtoras acabaram fechando em função disso. Então, a gente se obrigou a se adequar a esse novo momento e, e, e trabalhar com, efetivamente com uma equipe reduzida e, 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 e tendo, é, é, se obrigando a, a ter mais de uma função dentro do, do job. Assim. Ô,
3: Daniel, é, com essa quarentena, com esse isolamento social que, que a gente vem sofrendo aí já há alguns meses, você acha que isso aí mudou um pouco é, a visão do mercado é, quando eu falo a comerciais, a gravações? Porque é, nós vimos uma live, se não me engano, acho que foi a do Gustavo Lima, que tinha a produção padrão Globo, sabe? E eu acho que essa live assim, foi a que que, na minha opinião, que quebrou vários paradigmas, né? Que só a televisão que conseguia produzir coisas boas, né? E o que, que você vê, cara, com, com essa mudança aí do, nesses últimos tempos, cara? Quando tudo isso passar, cara, você acha que é, a, a TV, ela, ela acaba saindo prejudicada nisso? E o youtuber ou o produtor, quem, quem, quem produz vídeo, quem produz live, ele sai mais forte desta quarentena?
5: Uh, eu acho que as lives elas nasceram justamente da necessidade do momento. Né? Os, os, as pessoas estavam trancadas dentro de casa em quarentena, sem nem se, com, com é, poucas opções de, de entretenimento. Uh, os artistas que vivem de show, né? porque o artista hoje em dia ele não vende música, ele vende show. Né? Então é, a principal renda dele vem dos shows. Com esses artistas parados Imagina um cara que tá faturando, um cara como o Gustavo Lima, que deve faturar milhões por mês, com milhões em cada show aí que ele faz. É, o cara ficar um mês parado, o prejuízo é absurdo, assim. Então, é, colocar suas fichas nas lives pro YouTube foi uma grande sacada, porque eles conseguem monetizar isso, né? conseguem patrocínios para essas lives e tudo mais. Essas produtoras que produziram com muita... Infraestrutura, essas lives, elas já existiam e elas já faziam lives, mas é um mercado que potencializou em função da, da quarentena, então se abriu essa frente. Muita gente começou, a, a, começou uma corrida aí por equipamento para fazer live. Né? A Temmin sumiu do mercado. Assim, quando eu, o meu patrocinador falou assim: Ah, vou te mandar uma Temmin para te fazer um review. Eu falei: Não, beleza, manda aí. Aí ele pegou e mandou uma mensagem cinco minutos depois: Cara, tem uma fila de 10 mil pessoas, não vai dar. <risos> As pessoas enlouqueceram né, para comprar equipamentos de, 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 para fazer live. Mas eu não acho que isso vá se manter depois de passada a, a crise do Covid. É, a, a partir do momento que as pessoas tiverem a liberdade de voltar para as ruas, e, e, e lembrando que isso só vai acontecer quando existir é, vacinação em massa dessas pessoas, porque enquanto não existe uma cura, uma vacina, é, a gente vai continuar vivendo nessa, nessa questão de, de quarentena e isolamento. Depois de passar desse momento, eu acredito que as coisas vão voltar meio ao normal, assim. Eu acho que é, o vídeo como um todo vai se fortalecer, porque o vídeo é o que está conectando as pessoas. Vídeo aulas, vídeo é, lives, tudo isso está é, é, fazendo com que é, o mercado do audiovisual como um todo se fortaleça. Mas especificamente das lives, eu acho que as pessoas preferem ir no show eu não acho que vai continuar, acho que até pode continuar, mas não com a mesma força, né? Porque as pessoas vão preferir mil vezes ir no Rock in Rio, as pessoas vão preferir mil vezes ir na, na casa de show assistir ao seu artista do que ficar sentado na frente da TV assistindo o artista pelo YouTube. Ficar sentado na TV assistindo o seu artista pelo YouTube é uma... é, uma, é a única opção viável. Hoje no momento. Depois de passar da crise, não vai ser mais.
6: Tomara que caraca, eu não aguento mais em casa. Eu tenho dois filhos pequenos aqui, é uma loucura mesmo. E engordou então... demais. Não, quem fala,
3: não? É esse que é o problema, né?
6: Vou nem comentar, Não vou nem comentar. <risos> é, valeu. É. Segue,
3: segue, segue. Gente, não vou nem falar.
6: Vamos, vamos seguir o assunto aqui, bom. Mano, eu gosto tá, muito tá. de drone, Daniel. Muito, muito. Então eu vou puxar de novo pro drone, né? E nosso assunto de hoje do podcast é o vídeo perfeito, né? Se você tivesse que dar uma dica. Para uma pessoa que está começando, uma pessoa que está iniciando aí nas imagens aéreas, qual seria essa dica assim para você pegar imagens aéreas com drones, né, fazer uma imagem bonitona? para incluir no seu vídeo perfeito.
5: Cara, eu acho que o grande problema do, principalmente do, do, do pessoal iniciante em imagens aéreas é, é não saber, assim, por ter uma por ser iniciante tem uma dificuldade técnica na, na pilotagem em fazer é, é, manobras de forma está estabilizada, suave, ter movimentos suaves, cinematográficos, né? E aí é, por não saber é, não ter a, a prática necessária para executar esses movimentos com perfeição é, ele acaba tendo um outro erro na minha opinião que é não saber decupar os seus vídeos é, decupar os seus vídeos eu quero dizer assim é, se a imagem não ficou legal por exemplo, ele tá fazendo uma órbita mas aí ele deu uns, umas truncadas deu uma balançada lá não conseguiu fazer o movimento com perfeição ele acaba colocando esse erro, vamos dizer assim, no vídeo e, e, e esse é o principal conselho que eu digo, assim, não coloque os seus erros. Ah, mas o vídeo vai ficar mais simples. Mas não vai ficar errado, pelo menos, você sabe? Para faz de novo, né?
3: Eu vou fazer um comentário aqui até, Daniel. Quando o Rubens começou a, a pilotar, o, o que eu pegava no pé dele era isso daí. É, é, mesmo o drone tendo câmera estabilizadora, tendo lá o seu gimbal, meu, você consegue fazer imagens, filmagens bruscas com ele, né? Porque... É, vai muito de, de, de mão né de, de você é, saber levar o drone ali e eu sempre falava pro Rubens Rubens, meu, é, faz, faz a imagem mais suave, faz a imagem o Rubens tá aí pra falar, né Rubens?
1: é, foi a primeira coisa que eu aprendi foi filmagem sempre suave pra ficar uma coisa Agradável e bonito de ver, porque o que eu percebo, viu, Ronaldo, as pessoas quando começam é aquelas mudanças bruscas de, de foco de um lugar para o outro, é terrível.
3: Não, mas a verdade é isso daí é, as próprias pessoas que estão começando elas não percebem, ou, ou eu tô errado, Daniel?
5: Não, eu acho que tu tá certo, eu acho que falta também um pouco de, de critério falta referência, né eu acho que isso é outra dica bacana para quem tá começando com imagens aéreas assista muitos vídeos uh, de imagens aéreas feitos por profissionais uh, de destaque assim, profissionais que são referências na, na área, assim, uh, quando a gente começa a trabalhar com vídeo, a gente deixa de ser um espectador comum e passa a assistir tudo com um olhar com um olhar mais técnico, né? É para mim a é grande referência para movimentação de câmera, para tudo na realidade, linguagem narrativa, é, enquadramento, movimentação de câmera, tudo é o cinema. Então eu sempre digo assim, cara, assistam cinema, é a grande referência. Ah, mas o YouTube agora é, tá com uma moda agora dos youtubers que aí eles, os youtubers de viagem, eles fazem uns efeitos assim, cara. O cinema fazia esse efeito há 20 anos atrás então por mais que, né, se tu prestar atenção no cinema tu sempre vai estar tá vários passos à frente é, do, do, do que está rolando hoje em dia em termos de tendência, vamos dizer assim de, de, de audiovisual é, e, e o cinema, tudo tem um porquê no cinema, e é importante a gente se, se questionar né? então, a, a câmera movimentou pra frente, a câmera movimentou pro lado, Por quê? A câmera fez uma órbita, a ah, imagem aérea, venho uh, fazendo um, um, um tilt up ali, venho filmando uh, para baixo, aí ele levantou a câmera do drone e revelou a cidade. Por que, que ele fez isso? Ah, para criar surpresa, para. Sabe? É, é começar a assistir essas referências e se questionar um pouco, começar a entender os porquês e aí começar a aplicar isso nos seus próprios vídeos. Então falta um pouco dessa, desse cuidado em, em assistir é, referências de qualidade com olhos. De, de filmmaker, vamos dizer assim. E no cinema com você, então, deve ser complicado. Cara, eu, 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 eu já fui muito chato. Eu já fui muito chato assistindo filme. Eu desencanei assim, de uns anos pra cá. Eu, sou eu já tô velho, né, cara? Então, esse ano eu vou fazer... Deixa eu fazer as contas aqui. 46 anos. Ah, então, eu, eu ainda continuo sendo coroa aqui da... Não tem jeito. <risos> lá bancada. Então, mas eu tive uma época que eu era muito chato, assim. Eu, eu pausava, toda hora eu pausava o filme aí tirava uma foto ou fazia algum comentário técnico e a minha esposa ficava, me olha e disse, assim, cara, deixa eu, assistir o, filme, né? eu assistir o filme eu era muito chato aí de uns tempos para cá eu desencanei um pouco assim, mas eu tô sempre prestando muita atenção assim, desde iluminação, assim, pô, por que que essa luz tá vindo de onde tá vindo? Ah, entendi, porque tem uma janela lá, ele tá usando a janela como motivação para iluminação, ah, legal ah, por que que a, a, a câmera movimentou lateralmente? Ah, entendi, porque ele queria revelar que ali tinha uma porta, que não sei o que, sabe? Então, a, a partir do momento que a gente entende a lógica da, da, da cinematografia, a gente começa a implementar isso nos nossos vídeos e aí, e aí a coisa começa a tomar corpo. Bom, oh,
1: interessante. Deixa eu te falar uma coisa, é, aconteceu muito comigo. Eu acordava e falava, hoje eu vou pegar minha câmera, meu drone, eu vou sair, vou fazer umas imagens e vou fazer um vídeo bacana. Aí eu ia, filmava, voava, câmera, drone, voltava e ficava uma porcaria. E eu descobri uma coisa, a importância do planejamento para fazer o vídeo. Para mim fazer um vídeo perfeito, eu vi que eu precisava do planejamento. Me fala um pouco
5: sobre isso daí. Então, eu acho que a principal questão que entra inclusive antes do planejamento... É, que, tipo, que tipo de vídeo eu quero fazer? Qual é a história que eu quero contar? Eu digo muito para os meus alunos também... Que assim... Tudo precisa ter uma história... Para que seja interessante... Aquilo precisa contar uma história... Mesmo que não tenha um narrador... Mesmo que não tenha um ator... Mesmo que não tenha um diálogo... A gente tem que ter a capacidade de contar uma história... Através de imagens... Então qual é a história que eu quero contar? A partir do momento que eu... Descobri... Que eu defini qual história eu quero contar eu vou começar aí sim a criar um planejamento que vai me dizer quais as etapas, o que, que eu preciso fazer para conseguir contar a história que eu quero contar. Então vamos dizer que, por mais simples que seja, tá? Por mais que simples, nem tô, não, não vou nem falar de um trabalho profissional. Vamos falar de um passeio com a família. Quero dar um passeio com a minha família, mas eu quero tirar desse passeio um vídeo bacana. Então beleza, qual é a história que eu quero contar? então aí tem que pensar, pô, eu vou começar mostrando a saída de casa a família se arrumando, carregando, fazendo a carga do carro, pô, legal, vamos mostrar, carregando o carro, né, cesta de piquenique uh, os acessórios o que for, entendeu, vou mostrar, vamos contar a história dessa viagem, como é que é né? então aí a partir disso fica mais, fica mais claro na minha cabeça, a partir dessas definições e desse planejamento, fica mais claro na minha cabeça, o que que eu preciso filmar, o que que não pode faltar no meu vídeo é, a, a, a fazer as coisas por instinto sempre vai ficar com resultado é, inferior do que a gente gostaria. Ah, perfeito, uma boa dica, né?
1: Fala aí, Magrão.
4: Daniel, é, é o seguinte: eu queria saber se é possível eu fazer, porque assim, eu tenho pra mim que um vídeo só de drone é cansativo, então, independente do, 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 do tema, tá? Só imagem aérea eu acho que cansa. Mas você acha que é possível, por exemplo, com as, com as câmeras que os drones têm hoje, ou que seja adaptar uma câmera nova, uma segunda câmera num drone, é possível conseguir fazer um vídeo legal só de drone, só com o um drone?
5: Olha, eu, eu nunca experimentei isso, né? até porque o meu drone, o drone que eu tinha era o Mavic Pro. E eu, eu nem sei, acho que até daria para colocar ali uma GoPro, alguma coisa, uma 360, acoplar alguma coisa nela, nela ne, nele, para tentar fazer algo diferente. Eu nunca cheguei a fazer nada disso. É. Assim, eu não acho que seja um problema fazer um vídeo só com o drone ou só com a câmera do drone. Eu acho que vai muito disso, assim, qual história, é o que eu falei antes, né? Qual, qual história tu quer contar? Que tipo de mensagem tu quer passar com esse vídeo? Os vídeos de drone, eles costumam ser um pouco mais contemplativos e, e, e legal, não tem nada de errado nisso. né Eu acho que assim, é, conseguindo de alguma forma é, impor uma narrativa no teu vídeo, quer dizer, contar uma história mesmo que, que apenas com imagens aéreas mesmo que apenas com a imagem do drone é, mas bem execu com, com movimentos bem executados com imagens bem captadas né, com uma edição bacana com uma trilha sonora bacana isso tudo já, já, já é o suficiente para fazer com que o teu vídeo fique mais interessante é, colocar tecnologia extra para buscar um, algum diferencial pode ser bacana eu não, não, não conheço a, a fundo para poder falar disso, assim, mas sei que né, o pessoal utiliza câmeras 360 e, e outros recursos para tentar chegar num, num resultado diferenciado. E, você, e outro
6: tipo de câmera, tipo um Osmo, né, uma, uma, eu vi que você usa muita câmera da Sony, Black Magic, também você acha que combina bem esse tipo de câmera, a qualidade vai bem junto, você acha que, sei lá, uma Blackmagic com tem que ser mais com um Spyro, não pode ser com um drone mais, né, um, um custo mais baixo, como é que você vê essa junção?
5: Não, não, eu acho que eu acho que não tem problema. Vai muito do, do da finalidade, né? Quando a gente está tra fazendo é, é, trabalhos que tem uma estrutura maior, uma, um orçamento maior, é lógico que a gente vai procurar sempre ter a melhor câmera, o melhor drone, o né? que, que vai entregar a qualidade ali que o cliente está contratando. Mas falando assim de conteúdo ou mesmo de clientes menores e tal. Não tem problema, não. Eu acho que existe uma coisa... O drone... O, na minha opinião, o drone faz a mesma coisa que a câmera lenta faz nos vídeos. Ele causa a suspensão da realidade. Então... É, o que que acontece é, quando a gente quando a gente está vendo um vídeo tá vamos dizer que eu estou filmando com a Blackmagic pô Blackmagic filma em 12 bits né é, em RAW com uma qualidade absurda assim é, aí daqui a pouco eu, eu, eu cortei a minha imagem para a imagem do Mavic Pro que tem uma qualidade de imagem infinitamente inferior ali a imagem da Blackmagic mas se a minha imagem feita com com o Mavic Pro é, for bem Captada, a configuração da câmera estiver bacana, a exposição feita de forma correta, uma movimentação uh, bonita, bem executada, com um plano super cinematográfico e tal, cara, a, a pessoa que tá assistindo, o espectador do vídeo, ele não tá nem aí que teve uma quebra de qualidade, ele tá abes... Nem vai perceber. Não né? vai nem perceber, vai passar abatido, assim. Porque a gente tem que entender também, assim, é lógico, o, o, o espectador ele é leigo. Ele não é bobo, mas ele é leigo. Então, muitas vezes... É que nem quando a gente está filmando em, em câmera lenta. E aí eu não vou entrar no, no, no mérito da Blackmagic, porque a Blackmagic faz 60 quadros por segundo em, em 4K, com uma qualidade absurda. Mas vamos falar da Sony. A Sony me entrega um arquivo em 4K, 24 frames por segundo, maravilhoso. Aí eu quero fazer câmera lenta, eu jogo para 120 frames e puxa para o Full HD. Então eu, te, eu reduzi drasticamente a qualidade da minha imagem para fazer aquela, aquele plano em câmera lenta. Mas, como eu falei, a câmera lenta ela tem o mesmo efeito do drone, aquela suspensão da realidade. A câmera lenta, quando bem é realizada, é tão mágica que a pessoa não, não se liga que teve uma quebra de qualidade.
3: Muito bom, muito bom, Daniel. Tá sendo top esse podcast aqui, muita informação legal para você que gosta de, de produzir vídeo. E no final aqui a gente vai... Dá o segredo, a chave do sucesso pra você, hein? Fica até o final que você vai saber. Mas, é, Magrão, o, o seu Manuel tá de quarentena? O que que tá pegando, cara?
4: Na verdade, ninguém pode, né? Todos nós estamos de quarentena. O, o bar Drone não pôde abrir nesse Eu episódio. Eu
3: sabendo... Não sei se é verdade que ele voltou para Portugal. É, será? Não sei se é verdade, porque está fechado, não abriu mais, cara. É,
4: mas é por causa da quarentena. Mas nem por isso, né, Rubens? Claro. Nem por isso o nosso convidado vai ficar
1: sem o seu pedido. Não, é verdade. Daniel, aqui não é o Fantástico. O nosso convidado não fez três gols, mas ele pede uma música. Diz uma
3: música aí pra nós, cara.
5: Então, vou pedir Chris Stapleton. O nome da música é I Was Wrong.
3: Muito bom, muito bom. Então, é ao som da música escolhida por Daniel Marvel. Vamos começar as perguntas. Rubens, solta aí a primeira pergunta dos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom, Daniel,
1: vamos lá. A primeira pergunta do nosso ouvinte Jean, do Martins Drone. Solta lá, a produção!
2: Você está ouvindo Drone Pod.
1: É,
0: olá, aqui é o Jean, do canal Martins Drone, no Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta. O que você acha dos modos automáticos das câmeras de drones e das câmeras de mão? Você usaria ou você usa? Em que, em que situação seria interessante confiar nessa máquina e usar no modo automático? Um abraço, Daniel Marvel.
5: Opa, muito obrigado pela pergunta aí. Um abraço aí pra ti também. Cara, o é, que, que eu acho, tá? Eu acho que... É um pouco complicado, porque a partir do momento que... Vou começar falando sobre as câmeras de mão, tá? A partir do momento que eu deixo é, a câmera no automático, eu estou entregando para a câmera a decisão de como eu quero a exposição da minha imagem, de como eu quero a minha imagem. E o que a câmera vai me entregar pode não ser o que eu preciso, pode não ser o que eu quero. Então, por isso que eu acho que é fundamental que a gente é, dedique um tempo a conhecer e a estudar os nossos equipamentos... É, é estudar as nossas câmeras para que a gente possa fazer as configurações manualmente é, baseado nas condições de luz e, e no resultado que a gente quer para as nossas imagens isso vale também para o drone acho que o que o drone tem de mais bacana ali automático, são aquelas, aqueles modos de voo programados, ali automáticos, que facilitam muito para fazer determinados tipos de movimentos com o drone, para fazer aquelas imagens mais cinematográficas, fazer uma órbita, fazer alguma coisa assim. Eu acho que essa tecnologia que o drone traz embarcada é fantástica e ajuda muito para essas questões. Agora, com relação à configuração da câmera do drone, eu também prefiro ter o controle da exposição. Porque... É, deixar a câmera do drone no automático é, vai causar o mesmo problema que é causado na câmera de mão o drone vai ter variações de, de exposição que muitas vezes vão acabar prejudicando o meu vídeo é, é lógico que eu estou falando sobre um ponto de vista mais profissional é, quando a gente está ali fazendo imagens por lazer, alguma coisa assim, a gente não tem um compromisso tão grande com, com essa questão de ter uma imagem 100% perfeita, dá tranquilamente para deixar ali a, a exposição do drone no automático e daqui a pouco bota um filtrinho ND ali para ter só uma. Né, não, não tem muito batimento na imagem ali na, nos, nos movimentos laterais e curvas e tudo mais, mas uh, repito assim, se tiver oportunidade, sempre dedica um tempinho aí para. Para estudar as configurações manuais Tanto do drone quanto das câmeras Para tirar o melhor resultado possível
3: Muito bom, muito bom aí, Jean Grande abraço aí, meu irmão Cara, boa resposta E bora lá para a segunda pergunta Que é lá do Daniel Machado Produção, manda Você está ouvindo Drone DronePod Fala, seu louco, tudo beleza?
0: Meu nome é Daniel Machado Aqui do Rio de Janeiro, capital Sou do canal Machado Drone e a pergunta de hoje vai para o mestre Daniel Marvel, a qual sigo nas redes sociais há bastante tempo, inclusive sou de um de seus alunos. A perguntinha de hoje é, quais os pilares que precisam ser adotados ao buscar a trilha sonora perfeita para um vídeo? Um abraço aí a todos, da Drone Pod e ao mestre Daniel Marvel.
5: Valeu! Oh, valeu meu xará aí, meu aluno ainda por cima. Aluno
3: aí, ó, mais ah, um aluno.
5: Eu, eu tenho muito orgulho dos, dos meus alunos, sabe? Eu tenho a sorte de ter alunos muito talentosos aí. É, Daniel, o que, que acontece?
3: O, o, o Daniel, antes de tudo, você ouviu o que ele falou, Magrão? Sim. Que Ele tem sorte de ter alunos muito, muito talentosos.
4: <risos> Talvez ele não tenha visto que você está no curso dele
5: ainda. <risos> <risos>
6: Continua aí, Daniel. Eu nem sabia cara, que você ia usar um isso. É, deixa que tá essa. Os caras só me sacaneia aqui.
5: Véio. Trilha sonora é, é, é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga... Comunicar o que a gente precisa comunicar no nosso vídeo é, é fundamental que a gente consiga encontrar a trilha mais adequada para passar a mensagem que a gente precisa passar. Seja independente hum, do tipo de vídeo, independente de como tu tá fazendo esse vídeo, seja com câmera de mão, seja com drone, seja o que for, a gente precisa sempre achar a trilha mais adequada é, para nos ajudar a contar a história daquele vídeo. Existem algumas etapas que, que são importantes de, de entender. Que aí a gente entra naquela mesma questão do, do Rubens que ele colocou, né? Sobre planejamento. E, e eu volto com a questão. Qual é a história que eu quero contar? Qual é a emoção que eu quero despertar nas pessoas? Qual é o, o mood do vídeo, né? Se a gente está trabalhando com um cliente, por exemplo, é fundamental que eu tenha um briefing aprofundado. É, é, a respeito do, das necessidades e objetivos do meu cliente quem é o público-alvo para aquele vídeo quem, quem é que vai assistir aquele vídeo e qual a mensagem que a gente quer passar com aquele vídeo isso tudo vai me dar um norte com relação ao tipo de, de, de trilha que eu vou utilizar é, inclusive, quando a gente é, questiona o, o cliente sobre qual, quem é o público-alvo é importante saber Uh, qual é o perfil de idade, qual é a classe social, porque tudo isso vai dando, vai dando um norte na, na hora de escolher a música. É importante perguntar para o cliente também que tipo de música ele gostaria de ouvir no vídeo dele, porque às vezes o cliente já tem uma ideia uh, do que que ele, de como ele imagina o vídeo. Isso é importante também. Tem a gente tem que ter em consideração a opinião dos, do, do nosso cliente. Lógico que às vezes a gente pode não concordar com a escolha do cliente e aí a gente tem que uma boa argumentação para dizer, olha, eu acho que se a gente colocar uma música dessa que tu tá pedindo, a, a, o vídeo não vai atingir os objetivos que tu tá precisando eu acho que o vídeo tem, teria que ter uma trilha mais assim mais assado, enfim, esse, esse diálogo com o cliente é importante, se não tem um cliente, é importante que a gente faça essas mesmas perguntas para nós mesmos a gente precisa entender quem que vai assistir esse vídeo? Para quem que eu tô fazendo esse vídeo? Que história eu quero contar com esse vídeo? Que tipo de emoção eu quero despertar? Eu quero emocionar as pessoas? Eu quero fazer... É, eu quero deixar as pessoas alegres, eufóricas? É um é esporte? É, é, um, é um vídeo emocionante? É um vídeo de casamento? É importante ter... Isso tudo vai ser o combustível que a gente vai utilizar para achar a trilha mais adequada para o nosso vídeo. Né? Por exemplo... É... Esses tempos eu fiz um vídeo para algumas arquitetas e, e, e era um vídeo de uma jornalista conhecida da Rede Globo, né, um, um, um apartamento, eles fizeram toda a decoração de interiores ali do, do, do apartamento e queriam apresentar esse projeto, né, fazer, é, um, de, colher um depoimento ali da, da dona do apartamento, que era essa repórter famosa da Globo e tal. E, e aí... Fiz essa, essa reunião de briefing com o cliente para entender, beleza, né? que tipo de música vocês imaginam, quem é o tipo de cliente, e aí a gente foi afinando, afinando e entendeu que a música mais adequada para o vídeo, para o astral que a gente queria passar para o vídeo e para atingir as pessoas que a gente queria atingir, era um, um, um jazz, né? uma coisa mais requintada, mais elegante, mais bacana, que tinha mais a ver com o imóvel. Beleza, fomos ali, tiro certo, ficou perfeito, ficou muito alinhado. É importante a gente ter essa, essa preocupação de entender os objetivos e quem vai assistir ao vídeo para fazer as escolhas referentes à trilha.
6: É, realmente, né, a escolha da trilha certa pode mudar totalmente né, o clima e a dinâmica do vídeo. Bom, nós Completa, completamente. isso aí. Bom, nossa próxima pergunta vem do Nilson. Solta aí, produção.
2: Você está ouvindo Drone Pod.
6: Salve, Daniel. Beleza, mano? Nilson aqui, valeu. Nova Guaçu, Rio de Janeiro. Eu ainda estou iniciando juntando os materiais para abri um canal no YouTube, um canal voltado para principalmente para drones, foto e filmagem. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Eu gostaria de saber com você se você poderia me indicar alguma câmera com uma qualidade razoável, que eu possa estar captando fotos aí, fotos e vídeos, principalmente a partir da, da tardezinha e da noite. Se é possível algum equipamento de qualidade razoável, um preço acessível para iniciantes, no caso como eu. Tá legal? Obrigado aí, sucesso grande abraço.
5: Valeu, um abração aí, querido. Cara, assim, hoje em dia, a gente vive uma época bastante privilegiada no que se refere à tecnologia das câmeras, assim. Então, é, todas se a gente pegar todos os fabricantes de câmera, todos os fabricantes de câmera têm as, os seus modelos de entrada. E esses modelos de entrada é, tem muito pouca diferença, todas entregam muita qualidade. Então, se tu buscar por uma Canon... Vai ter ali a Canon, por exemplo, a SL3, que é uma câmera que está sendo muito utilizada para quem está iniciando nessa área do audiovisual. Uma câmera relativamente barata, ela tem um custo bem mais acessível, é, e entrega vídeos em 4K, enfim, tem todos os recursos necessários para entregar vídeos de excelente qualidade. A Sony tem as suas câmeras de entrada, a Fuji tem suas câmeras de entrada, a Panasonic tem suas câmeras de entrada, e todas entregam é, excelente resultado. Eu acho que assim, pensando na, na tua necessidade aí, que tu falou de, de, de fazer imagens no entardecer, fazer imagens, de repente, no anoitecer ali é interessante, além de ter é, a câmera, tu buscar por lentes claras. Né? Porque, é Porque esse é o problema. Quanto mais é, de entrada essa câmera, menos capacidade de ISO ela vai ter. Porque ela vai ter ali uma, uma configuração um pouco mais simples, até pela questão do, do, do custo reduzido. E aí... Uh, a capacidade de ISO é um pouco mais reduzida, diferente de uma câmera full frame, onde tu tem né, ela é uma câmera muito mais cara, mas tu tem uma capacidade ali, um desempenho de ISO muito melhor, então quando tu for uh, pensar na câmera pensa também em quais lentes tu vai adquirir pra tu ter um conjunto ali de câmera e lente que te atenda da melhor forma possível, busca para filmar imagens, para fazer imagens noturnas ou imagens do entardecer, busca lentes claras, são então lentes com grandes aberturas. Uma lente de é, é, F2.8, F2.0, 1.8. Né? Abaixo de 2.8 já tem lentes mais claras que vão te permitir fazer imagens com qualidade. O que, que acontece se tu não tiver uma lente clara para fazer imagens noturnas ou no entardecer? A tua imagem tende a ficar granulada. Tu vai ter que subir o valor do ISO e aí, consequentemente, a gente fica com a imagem com aquele ruído, né? E aí acaba uh, uh, comprometendo a qualidade da imagem.
4: Bom, eu tenho mais uma, acho que é a última pergunta de ouvinte. Só que antes dessa pergunta, produção, coloca uma música aí do arquivo X, de fundo, porque essa pergunta é, especi... essa pergunta é do Jorge Bispo, lá de Magé,
3: ah lá, meu cara é de e... Magé, cara. Sim, de Magé. Caramba, cara, dizem que caiu um disco voador lá, né? É, por isso que eu pedi o um arquivo <risos> X no começo. <risos> ah... Muito bom, muito bom. Produção, então, para a pergunta do nosso amigo Jorge Bispo lá de Magé. Solta a pergunta de outro mundo. Bora. Você
2: está ouvindo Drone Pod.
3: Fala
0: pessoal, aqui é o Jorge Antenado conhecido também como Jorge Bispo aqui de Magé, Rio de Janeiro é... parabenizando o Daniel Marvel pelo excelente trabalho aí, pro produto que ele entrega, né, aos seus espectadores, cara muito top, muito top aí é, nos vídeos, nas fotos aí várias dicas é... também o pessoal do Drone pode. vamos lá a pergunta é a seguinte é... Daniel é... muitos é... alcoólicos te, te, todo, todo mundo teve uma história né, de como começou essa coisa com drone com vídeo é, o que atraiu para fotografia e eu gostaria de saber qual é a sua história como começou, o que te atraiu a partir de que momento você deu aquele estalo e falou assim Pô, eu quero trabalhar com vídeo eu quero trabalhar com fotos, com imagem um abraço a todos aí fique com Deus
5: opa um abraço, queridão. Muito obrigado pela tua pergunta aí. É, então, eu caí, eu sempre digo que eu caí meio de paraquedas no audiovisual. Assim, eu, eu demorei bastante tempo para ter uma profissão. Eu digo que o, o audiovisual foi a minha primeira profissão de verdade. Assim, eu tive vários trabalhos, vários tipos de emprego, é, mas em um era uma profissão que eu pudesse dizer assim. Porque quando a gente tem uma profissão, a gente tá, né? Pode ir bem, pode ir mal, mas tem aquela profissão, sabe? Que. É, é, tem esse porto seguro aí de ter, de ter a sua profissão, eu não tinha essa profissão eu, eu tinha investido muito tempo na música, eu queria ser músico, tive bandas e tal, acabou não dando certo e quando a minha banda não deu certo, quando a, a minha banda efetivamente acabou, eu me senti bastante perdido assim não sabia o que fazer é, paralelamente a isso, eu sempre fui aficionado pelo cinema mesmo assim, sempre fui muito uh, cinéfilo assim. assistia muito cinema ia é muito ao cinema a gente tinha esse esse costume na, na minha família de ir toda semana no cinema e sempre fui apaixonada pelos pelo, pelos filmes assim mas nunca me enxerguei fazendo cinema nunca me enxerguei trabalhando com audiovisual né sempre foi para mim sempre foi uma coisa muito distante é... depois com o tempo a... no decorrer aí da vida a minha primeira filha nasceu e eu comprei a... na oportunidade uma câmera para filmar uh, o meu dia a dia ali, o dia a dia da família, os passeios, né? Filmar uh, o crescimento da minha filha e era uma câmera daquelas mini DVs né, com as fitinhas mini DV e aí fui tratar de estudar como como fazer os vídeos, como editar esses vídeos e depois de um tempo eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, essas edições caseiras mesmos é, é, para um para um dono de uma produtora que estava precisando de um editor. E ele achou muito curioso ali o meu, meu portfólio, né? Porque meu portfólio era, era só passeio e parto de filho, esse tipo de coisa assim. E aí ele falou assim, olha, achei muito curioso o teu portfólio, mas está muito bem feito. Então pode começar aqui a trabalhar na produtora. E aí eu agarrei com as duas mãos ali a oportunidade de estar dentro de uma produtora. E, e aí fui passando por todas as etapas ali do processo de produção comecei como editor, motion grapher depois comecei a pedir para ir para as externas né, acompanhando a produção e aí fui fui me embrenhando pelo audiovisual
6: boa, maneiro, maneiro é, Daniel, filtros NDs, eu adoro um filtro ND quem me segue lá no Youtube sabe, eu sempre falo deles eu acho que para drone é muito importante né? diz aí um pouquinho o que, que você acha sobre usar ND, não só na drone, mas também nas câmeras, é muito importante mesmo? não, Caralho, outra
3: é outra coisa, Daniel, desculpe interromper, mas Oi. meu Funciona isso daí, cara? O filtro ND? É, principalmente pra drone, cara. Que tem filtro que a gente coloca, que vem aquele filtro V, vem um tal de CL, cara. Que, sinceramente, eu não vi diferença nenhuma até hoje, cara. Não sei se você já passou por isso daí.
5: É que, assim, cada filtro tem a sua, a sua funcionalidade, né? Tem o seu propósito. Pra área do vídeo, pra área do vídeo, o filtro ND é indispensável é indispensável para que a gente consiga ter imagens cinematográficas para que a gente consiga ter imagens é, é, fluídas porque o que que acontece é, a gente precisa fazer a exposição das nossas imagens utilizando ali os, os, o triângulo de exposição no caso do drone a gente tem a, a opção de mexer no ISO e no shutter né? no, no obturador ali, no shutter speed é, eu não, não consigo mexer na abertura, na câmera de mão consigo mexer na abertura da lente também é, mas o, o que que acontece? Se eu não tenho um filtro ND e eu tô, isso é muito comum com, quando a gente está filmando com um drone. Estou num dia de sol, quer dizer, uma iluminação absurda, né? O dia é extremamente claro, céu azul super claro. O que que uh, o drone faz para compensar a exposição? Joga o shutter lá para cima. Ou o drone faz isso se tu tiver com a exposição automática, ou eu mesmo sou obrigado a subir o valor do shutter para não estourar a imagem, para a imagem não ficar super exposta. A consequência direta disso na nossa imagem é que eu perco uma coisa que é fundamental para ter aquilo que eu falei. Imagens cinematográficas, é o desfoque de movimento. Então, quando a gente desloca, por exemplo, vocês notam isso quando está deslocando, o, fazendo uma movimentação com drone, principalmente com uma movimentação lateral, ou está fazendo uma órbita, está fazendo uma curva, a imagem fica truncada, ela fica pulando, ela não é fluida, ela fica. Parece que a imagem está travando. Por quê? Isso é decorrente da falta do desfoque de movimento, que é aquele desfoque que é causado é, é, pelos valores mais baixos do Shutter Speed. Como eu tive que aumentar o Shutter Speed, eu eliminei o desfoque de movimento e te, eu tive é, é, esses batimentos na imagem. O filtro ND me permite. O filtro ND nada mais é do que o óculos escuros da câmera a gente coloca um, um óculos escuros ali, com o filtro ND a gente coloca o óculos escuros na, no drone e isso faz com que a gente diminui, diminua a intensidade de, de luz que está entrando pela lente que está tá chegando até o sensor e aí dessa forma eu não preciso subir tanto o meu shutter speed eu posso manter é, é, a relação do frame rate com o shutter speed dentro do ideal, que é aquela regrinha dos 180 graus que é dobrar o valor do frame rate. Então, se eu estou filmando com o drone a 30 frames por segundo, meu shutter speed ideal é 1 60. Se eu estou filmando a 24, é 1 48, ou mais próximo disso. A partir disso para cima, eu já vou começar a ter a diminuição do desfoque de movimento e, consequentemente, a, a, o batimento na imagem. Então, eu, para vídeo... É fundamental. Porque para foto, como eu não tenho movimento, eu não preciso do ND para foto. Aí eu posso subir o shutter speed e bater a minha foto sem problema nenhum. A não ser que eu queira aquele efeito desfocado, né? Do, do, por exemplo, é, eu sempre dou o exemplo do, do, do um carro de Fórmula 1. Eu quero tirar aquele... a foto do, do carro de Fórmula 1, aquele borrão, né? O carro borrado para mostrar a velocidade. Pô, o carro tava super rápido e ficou só aquele borrão. Aí... Não adianta, aí vai precisar do filtro ND mesmo para diminuir a, o, shutter speed, o valor do shutter speed até eu ter mais desfoque de movimento. Então, mas na foto não é, não é uma coisa tão indispensável assim, no vídeo é fundamental. Cara, eu aqui
6: no Rio eu gosto muito de usar um filtro polarizador, eu acho que fica muito bonito, né? A água, você consegue limpar ali um pouco os reflexos. Você usa muito polarizador ou é uma coisa mais de drone mesmo, você não usa muito quando você está filmando com câmera?
5: assim, é, não, não eu não uso, tá, o filtro polarizador assim ele tem as suas vantagens, mas com pequenos ajustes na pós-produção a gente consegue chegar a resultados muito próximos do que o filtro polarizador entrega então, ah, não, sabia, não, não sabia. acho que ele seja algo indispensável, mas é bacana é bacana, é, quem pode quem pode investir em filtros, é sempre uma boa, sempre, sempre é bacana ter um kitzinho, um setupzinho de, de filtros na, na mochila, é bacana show, show,
1: o Daniel é, eu sei que a utilização de softwares de edição tal, ela é muito pessoal, né? Cada um gosta de uma tal. Mas para o nosso ouvinte droneiro, para ele ter um aplicativo ali no celular para ele começar a editar as imagens dele, para começar a trilhar por esse caminho aí, é, qual aplicativo que você indicaria? Uhum.
5: Para editar no celular, eu não, eu não sou muito adepto da edição no celular, tá? Mas uh, já editei, tinha uma época que eu editava bastante. Como eu utilizo o iPhone, eu utilizava muito o iMovie. Do, do iPhone, que é o aplicativo de edição de vídeo do, do, do próprio, da Apple ali, do, do próprio iPhone, e ele é super completinho, dá para chegar em resultados muito bacanas. Hoje em dia já tem muito muita é, solução de, de edição para celular uh, que funciona muito bem. A Adobe, a própria Adobe, tem o Adobe Rush, que é uma... um software, um aplicativo relativamente novo aí da Adobe para edição de vídeo. Tem o próprio WinShot, que a galera usa bastante, tem... Uh, não vou me lembrar agora, tem um outro que é super completo também mas misca... o pessoal fala muito do Filmora né, alguma é, coisa assim o Filmora, uh, enfim, tem, tem várias opções, assim, como eu disse assim, não é muito, a minha praia não costuma editar muito no celular, mas, mas tem boas opções aí
3: gente, olha esse podcast na verdade está sendo uma aula, viu, tem muito... eu não sabia que filtro ND você não precisa usar para tirar foto com drone Para mim é novidade, viu Daniel
5: é, é, não sei, é, só, só se tu quiser o, o, aquele desfoque, né? Aquele, aquele borrão, fazer aquele efeito de borrão não, muito, né, senão bom, não precisa. muito bom.
3: Bem, galera, estamos infelizmente chegando ao final de mais um episódio do Drone Pod, mais uma aula, mas antes de terminar, Daniel, fala pra gente, cara, primeiro de tudo aonde que a gente encontra o Daniel Marvel?
5: Olha, uh, eu, tô, eu procuro estar presente bastante na, na, nas redes sociais, então a gente, eu estou diariamente ali no, no Instagram, abrindo espaço para responder as perguntas dos seguidores ali, no meu Instagram, arroba eu, uh, Tem a minha página no, no, no Facebook também, que é o Daniel Marvel Filmmaker, onde a gente uh, compartilha bastante informação. E... e, e e principalmente também o meu site, né, danielmarvel.com.br lá a gente transformou aquilo ali praticamente numa plataforma de disseminação de informação sobre audiovisual então a gente, já na entrada do site, tu vai ter um blog ali com as principais notícias do audiovisual é, tem a lojinha lá com, com os meus cursos, com os meus LUTs tem é, o podcast também, meu podcast que é o Filmmaker Pro também tá lá então tem, tem bastante informação no site e o meu canal no YouTube, né? Só basta digitar lá no YouTube Daniel Marvel que acha fácil lá. Eu tô fechando lá, acho que mais de quatro anos já, acho que para indo pro quinto ano já de YouTube.
3: E Daniel, e falando em curso, cara, meu, é, como que funciona? É uma plataforma de curso? para quem tá interessado aí em fazer um curso com, com o Daniel Marvel, que é, eu dou o testemunho que é um curso muito bom, como que o nosso ouvinte faz aí para conseguir se inscrever num curso e, e o que, que ele vai aprender no curso?
5: Então, eu acho bastante interessante poder falar do, do meu curso, que é o FilMaker Pro, para esse público droneiro aí, pra esse público é, adepto das imagens aéreas, porque eu acho que é, é justamente o, o calcanhar de Aquiles. O pessoal, ele, ele se interessa muito pelo drone, mas tem muita dificuldade de conseguir... É, trabalhar profissionalmente ou mesmo imprimir uma qualidade profissional nos seus vídeos porque a produção de vídeo ela parece fácil, mas ela é um pouquinho complicada, assim a gente precisa é, entender de, de linguagem narrativa de storytelling, saber desenvolver um roteirinho, é, saber lidar com o cliente é, é, eu gosto de dizer também, assim, que eu não sou uma escola de audiovisual. Eu sou um profissional que está há 20 anos trabalhando com produção audiovisual e, e no meu curso eu compartilho a minha experiência de mercado. Então, esse dia a dia com clientes, é, desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento de roteiro, a direção, edição, configurações de câmera, esse tipo de coisa, tudo para que tu consiga é, entregar um trabalho profissional para o mercado e conseguir se destacar de forma é, mais efetiva né? hoje em dia a grande maioria dos, dos, dos profissionais que estão no mercado é, carecem um pouco de ter essa, essa formação mais profissional assim, é, até por, pela dificuldade de nunca ter tido a oportunidade de estar tá dentro de uma produtora, de estar tá lidando com clientes e tudo mais, e é isso que eu tento passar no meu curso, a próxima turma do Filmmaker Pro abre é, no início de agosto e vai ser um prazer aí receber os os ouvintes do Drone pode.
3: Não, com certeza, porque é uma coisa que, que a gente vê direto, né? A gente vê pessoas aí com drones caríssimos, mas não conseguem produzir uma imagem boa. E isso daí a gente percebe que, na verdade, é uma falta de instrução, né, Daniel? É, são
5: assim, o FilMaker Pro, o meu curso, ele tá é, baseado em três pilares fundamentais do audiovisual. Para mim... Esses três pilares são, é, é, dominar esses três pilares é o segredo de ter uma carreira sólida no audiovisual, que é a criatividade, a técnica e a gestão. E a gente aborda esses três pilares de forma aprofundada no curso. Então, a gente vai aprender como desenvolver a criatividade, a gente vai aprender a aprimorar a nossa técnica, né? Para conseguir executar aquelas ideias criativas que a gente teve. E a gente tem módulos uh, de gestão, né? Que é fundamental para quem quer trabalhar profissionalmente, que é saber é, criar uma estratégia de marketing, prospectar clientes, fazer a gestão do nosso próprio negócio, controle financeiro, fazer um orçamento, emitir uma nota fiscal. Tudo isso é importante né? para que a gente consiga é, ter o audiovisual como uma carreira de sucesso, uma carreira sólida e financeiramente viável. Dá para viver muito bem de audiovisual, mas é preciso que a gente se profissionalize. A gente precisa, o mercado é um mercado exigente e muito concorrido. Então, a partir do momento que tu investe no teu aprimoramento, tu já está aí alguns degraus acima do, da concorrência.
3: Muito bom. Então, mais uma vez, Daniel, qual que é o site para o pessoal procurar mais informações sobre o curso?
5: O curso você pode, o pessoal pode acessar o danielmarvel.com.br barra Filmmaker Pro. Se, se entrar no site, vai, ali no menuzinho do site vai ter uma abinha chamada Cursos. Ou se quiser ir direto no, no Filmmaker Pro, é só. Uh, digitar lá o, o danielmarvel.com.br barra Filmmaker
3: ótimo, fica a dica então galera pra vocês que gastam muito com drone e, e pensam que drone é só voar só voar, só voar e fazer imagens vocês não sabem o que estão perdendo viu porque se você souber fazer imagem dá pra ganhar dinheiro mesmo, não é Magrão? sim, com certeza eu sou um dos interessados no curso Santa Rosa de Viterbo vai ser vista de uma maneira diferente. Vai tremer. Vai Santa Rosa tremer. de Viterbo vai tremer. <risos> Daniel, resumindo então o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse cinco regras básicas para um vídeo perfeito.
5: Cinco regras, vamos ver. É... Definir a história que tu quer contar. É... Criar a partir dessa definição um planejamento para executar. É... Sempre pensar, eu acho que é importante também para criar um diferencial no teu vídeo, é não se render à primeira ideia. É, às vezes quando a gente quer produzir um vídeo, quando a gente está executando um vídeo, captando imagens para um vídeo, é legal parar e pensar assim, beleza, a minha primeira ideia é captar essas imagens dessa forma. Mas de que outras formas eu poderia fazer? De que outras formas mais criativas eu posso é, é, fazer esse... Esse, essas tomadas, essas imagens esses takes, né? de que outra forma posso fazer para surpreender o meu espectador. Outra coisa que eu acho que é importante, que a gente falou no episódio de hoje também, é esse cuidado ao escolher a trilha né? a partir do momento que eu decido qual vídeo que eu quero contar, é importante que a minha escolha de trilha esteja alinhada com a emoção que eu quero despertar no meu, no meu espectador, no espectador do meu vídeo. E para finalizar, eu acho que é, é fundamental não complicar na edição às vezes o pessoal, até por ser iniciante, tem uma tendência a querer enfeitar demais o vídeo e acaba se complicando. Faça o simples bem feito, que não vai ter erro. Tu pode ter certeza que tu vai impactar muito mais as pessoas com um vídeo simples, mas bem executado, do que um vídeo mal executado, cheio de firula.
3: Ótimo, ótimo. E a sexta, seja um Filmmaker Pro, né, Daniel? É isso
5: aí, seja um Filmmaker Pro.
3: <risos> é isso aí, então... Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio, mais uma aula para vocês aqui, uma aula 0800 sobre edição de vídeos aí, que episódio, que aula, na verdade, né? Daniel, eu agradeço. Agora é, eu vou agradecer o Magrão, o Rubem, Chulain, no final, suas considerações finais. Eu agradeço aí é, pelo tempo aí que você é, doou aqui para o Drone Pod, tá? Para estar tá passando ensinamentos para os nossos ouvintes. Cara, é, foi uma aula super top. Brigadão mesmo manda lá Rubão é isso aí Daniel, eu quero
1: agradecer também Para mim foi muito proveitoso aprendi bastante, muita dica legal e muito obrigado mesmo meu nome, Drone Pod, em nome dos nossos ouvintes que foi muito bacana, muito obrigado manda aí Magrão Daniel, aliás, professor Daniel porque já estou considerando como meu novo professor
4: é, pode me aguardar lá no curso muito legal o episódio de hoje e valeu pela participação
6: Chula. Bom Daniel, muito obrigado aí pela participação do Drone Pod. Foi muito maneiro realmente. Foi uma aula completa aí, né, o tudo que você falou e essa dica do final e da simplicidade eu acho também muito importante. Então muito obrigado pela participação.
5: Bem, agora é com você, Daniel Marvel. O oh, pessoal, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar batendo esse papo aí super produtivo com vocês. Parabéns aí, dou, deixo os parabéns para vocês pela iniciativa de fazer o, o podcast, né, de estar disseminando informação e conteúdo relevante aí para a galera do, do, das imagens aéreas. É, e eu queria dizer também não só para vocês, mas para todos os ouvintes eu procuro estar sempre à disposição ali, na medida do possível nas redes sociais, então sempre que vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar um pouco sobre audiovisual, só me chamar no direct lá do Instagram que pode contar comigo aí.
6: E ele responde mesmo, viu, Chulan? Show, show, vou usar, vou entrar
5: lá para tirar minhas <risos> dúvidas
6: ao longo do, do tempo aí.
3: Eu, eu acho que o Daniel terá um sério problema com o Rubens e com, e com o Magrão. Ele não deveria ter falado isso. Eu tô quietinho, cara, <risos> ah, eu tô ah, quietinho. Tá. Vai dar uma bloqueada mágica. Só bloquear. Pessoal, estamos terminando mais um episódio do DronePod e, Magrão, bora pro próximo episódio? Produção. Drone. Você ouviu mais um drone pod. É isso aí, você curtiu mais um episódio? Esse aqui especial, uma super aula sobre edição de vídeos com Daniel Marvel. Espero que tenha gostado. Vai lá, visite a página do Daniel Marvel, procure por Daniel Marvel no YouTube e seja feliz. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse cara, beleza? Galera, até o próximo episódio e fui!
0: DronePod.